0: Алло, алло! Привет, подружка! Привет, подружка! Ну, рассказывай, как тебе удается э, жить-выживать в условиях новой реальности? Ой, не знаю, может, даже до конца и не
1: поняла, что происходит еще. Ну как, наверное, поняла, но как куча есть таких э, мемов в интернете, типа, что у всех карантин, а для меня это обычная жизнь, знаешь? Да. То есть, наверное, только там неприятно, что там в кино нельзя сходить, там, может, в ресторанчик где-то посидеть.
0: Ну, ну да, а так вроде в принципе. Как... Согласна, но, знаешь, это все время как то, что запрещено, больше всего хочется. Uh-huh. Вот мне никогда так сильно не хотелось сходить в кино, как вот в тот момент, когда его закрыли. То есть у меня там да. оказалось, что накрылись все мои 200 тысяч сеансов, которые я себе запланировала. Oh, да. Самое, кстати, обидное то, что э, я купила билеты в театр на на два спектакля, э, и только когда у меня прошла оплата картой, э, в эту же минуту пришло сообщение о том, что в Киеве вводят карантин и все массовые собрания запрещены. Знала, и... ты знала, когда купить эти и билеты это, Честно, и просто самое забавное, что на этот спектакль я собиралась пойти еще, ну, год примерно. И как бы вот мы очень там выбирали дату, потому что все время это, это как бы такой флагманский, в общем, есть в Киеве театр называется Золотые ворота. И вот их один угу. флагманский такой спектакль называется Наташа на сны. И угу. мы еще в первый раз, когда с подружкой пошли в этот театр, очень заинтересовались, они его так сильно хвалили но несмотря на то, что он такой востребованный, его показывают то во вторник, то в четверг, то в среду. И как-то все время вот не театральный день, потому что ты хочешь ну потом да. уже пойти после спектакля расслабиться, поболтать, У-у-у-у. выпить кофе или там бокал вина. Вот и вот наконец-то он должен был быть в пятницу. Я купила билеты, уже все согласовали и тут на тебе. Поэтому Конечно, обидно, но они его перенесли. Так что э, ничего страшного, пойдем, но немножечко позже. Позже, точно. Да, но, к сожалению, всегда хочется то, чего нельзя. И я вот о чем с тобой сегодня хочу поговорить. Да, Так как в сложившейся ситуации, это мое любимое угу. моё выражение в последние дни, угу. Вот я как бы вынуждена ходить гулять на балкон. И ага. ходить гулять по Киеву, но виртуально в виртуальном мире. Я подписалась. Есть очень прикольная девушка, она экскурсовод, проводит экскурсии по Киеву. Мне очень близка эта тема. Я подписана на ее Facebook. Надо дает очень много там полезной информации в плане заведении заведений и прочего. И вот она в рамках вот этого карантина решила устроить бесплатную, ну такой как бы вебинар про пять угу. вдохновляющих историй о Киеве. Вот. И так как это ее как бы выступление, если можно так назвать, было как бы, сопоставлено сейчас с презентацией, она решила проводить это мероприятие в Zoom. Zoom — это как Skype, ну такая штука для конференций, да, да. Бы, угу. если вдруг кто не знает. И там есть ограничения по количеству людей, только 100 человек. То есть она опубликовала mm-hmm. пост с анонсом этого мероприятия в обед, сразу оставила ссылку, сказала, что если вы хотите 100% себя зарезервировать место, то, пожалуйста, перейдите по этой ссылке раньше, ну, как бы откройте себе зум, и когда это все начнется, вас просто автоматически подключат, и как бы вы 100% попадете в эту сотню. Я, в принципе, так и сделала, сразу в обед подключилась, у меня на компьютере была открыта. Ссылка я ждала там 7.30 вечера. Mm-hmm. И вот когда пришло время, все подключились, экскурсия началась, и она поняла, что есть очень много желающих, и параллельно начала еще трансляцию на Фейсбуке. И какая-то девушка написала с локом, прям таким очень комментарий, что капец кидала в этом зуме, типа не удалось подключиться, ну типа там отпись. Скажите. И и эта девочка прямо остановила свой рассказ и говорит, слушайте, ну, э, как бы я предпросила, чтобы вы подключились немножечко раньше, и э, как бы уже мы 20 минут ведём, как бы, эту лекцию, и вы только сейчас соизволили прийти и говорите, что кидалова ну, как бы, и кто ответственный, кто подготовился, тот как бы и первый. Поэтому сейчас, как бы, предъявлять какие-то укоры — это не очень правильно, тем более, что это бесплатно, и как бы, ну, просто... Нужно сказать спасибо за то, что, как бы, по сути, ты имеешь такую возможность, а не платишь за это деньги, которые обычно как бы э эта экскурсия стоит у этой девушки. Ну вот, и здесь у меня такая очень родилась идея, что бы мне хотелось с тобой обсудить, э потому что, как я уже говорила, в свете последних событий, у людей очень обострилось такое токсичное отношение к окружающим и очень много злости и такого неконтролируемого... 100%. 100%. И вот я хотела с тобой обсудить Как ты справляешься С негативными эмоциями И mm-hmm. вот как, в принципе Может у тебя есть какие-то Лайфхаки, как с этим справляться И как не перенимать Вот это как бы негатив на себя Потому что эта ситуация меня торкнула Мне было очень Обидно за эту девушку экскурсовода. Мне прям сразу же захотелось зайти на Фейсбук и забанить эту бабу, которая написала этот комментарий. Ну, то есть во мне я как бы. Ну, действительно, меня прям. Тебе забомбило. просто
1: заговорила чувство справедливости какое-то, да? Ну,
0: в том числе, да. То есть меня я как бы прям загорелась. Ну, в негативном смысле слова, как бы.
1: Вот. Ну, я тебя понимаю, потому что меня тоже меня очень сильно бомбит, когда я что-то такое вижу, либо слышу, и вообще от человеческой глупости меня часто <свят> прям распирает.
0: Я... Вот ты спрашиваешь, как с этим бороться, честно, не знаю. <свят> <свят> ну а вот ты, кстати, как? Ну Ты быстро как бы вот я бомбанула, и ты потом отошла и забыла об этом. Или ты как бы побомбилась, но потом еще помнишь, и ты типа вспоминаешь, пересказываешь, перетираешь. Реально а. здесь эта ситуация. Бывает угу.
1: такое, что вот может меня несколько вот, там, не знаю, часов, либо там пару дней даже от этого, ну, что буду вспоминать. А бывает такое, что как-то сразу там что-то позлилась, позлилась, ну и забыла. Зависит, но я вот, я очень, я реально понимаю, о чем ты говоришь, потому что меня вот, да, меня накрывает от таких ситуаций часто тоже. Особенно, когда ты знаешь, вот, например, ты же подписалась на этот вебинар, чтобы как-то отвлечься, получить какие-то э, знания, какие-то положительные эмоции, э, как-то удаленно с кем-то все-таки пообщаться, да? И тут приходит кто-то такой, вот, знаешь, кто разрушает вечеринку, говоря, да? Какая-то вообще непонятно, кто. Язва просто включилась. Язва, да, все. Ну, а у тебя есть какой то вот. Секрет, как с этим бороться.
0: Ну, честно, я, кстати, вот даже начала. На самом деле, у меня на на электронной книжке уже давно была эта книжка, но я как бы на нее скачала ее чисто из-за названия. Сейчас даже встану и скажу, как она называется. Давай. Так, она называется. Она пропала. Ага, вот, называется «Практика радости. Как управлять гневом». вот. Mm-hmm. И я начала ее читать, но, по сути, это как бы большее описание. В общем, этот мужчина, у него есть такой какой-то лагерь медитации или какая-то община, оно как бы по, под этим всем, это буддистские практики и так дальше, но там есть очень много таких интересных вещей, которые я бы, в принципе, могла применить в своей жизни. Первая идея, которая мне в этом всем понравилась, что у человека, ну, как бы, как бы мы это не отрицали, но очень важно испытывать как положительные эмоции, так и негативные, mm-hmm. и это нормально если ты будешь злиться, если ты будешь вспыльчивыми, если ты будешь там негодовать и так дальше, потому что все вот эти негативные эмоции, если ты научишься ними управлять, они как бы превратятся в компост, и уд- будут удобрять твой внутренний сад. Ну, это так в книжке написано, а если человеческим языком, то все эти негативные эмоции, если ты сможешь их обуздать, они помогут тебе стать лучше и сделать шаг над собой, ну, как бы вверх подняться. Mm-hmm. Ну, это очень
1: вот... интересная как бы фраза и такое предположение. В принципе, мне кажется, я такое где-то тоже слышала, что вот самое как бы самый, высо... самый высокий уровень владения собой это вот владение всеми видами эмоций, как бы, uh-huh. то есть чтобы это был твой выбор, как реагировать на ситуацию, то есть это очень такая тривиальная фраза, да, что мы свое отношение к ситуации, да, но чтобы ты вот не просто поменял, а это вот ты увидела, например, что кто-то вот, э, сказал глупость и ты понимаешь, что а меня это совсем не злит Типа вот я на это либо не обращаю внимания вообще, либо наоборот, я вот нахожу в этом что-то положительное, что ага, вот, ну, например, как хорошо, что я не такой, да, вот, ну, что-то в этом роде. Ну
0: вот, и, кстати, это ты верно подметила, потому что это единственная вещь, которую мне в данный момент очень сложно принять. То есть в книжке вот это тоже есть, это как бы вариант, что вот когда кто-то что-то сделал тебе неугодное, ты вспыхнул, ты сразу разозлился, вот это он дурак, и вот мы как бы, там еще, когда в школе учились, мы все время, типа, да он больной, типа, не обращай на него внимания, да, да? и, в принципе, эта практика как бы применяется, что ты просто должен понять, что этот человек, он внутри ранен, да, как бы, ну, условно, он злится не потому, что он ну, как бы злиться, а потому что, к примеру, ему страшно. Потому что чаще всего вот этот гнев и вот эти негативные эмоции люди скрывают, потому что они чего-то не понимают, mm-hmm. потому что они боятся показаться глупыми. Ну, или, к примеру, там, если они боятся, ну, как бы просто боятся чего-то. И поэтому вот это то, что мне, конечно, непонятно. То есть тебе же надо, по сути, ты имеешь право на эту негативную эмоцию, да? Mm-hmm. но с другой стороны ты не можешь ее как бы ну, выразить на другого человека, потому что он как бы, по факту не виноват, что он такой, да, то есть ну, это... да, либо
1: вот знаешь иногда мне кажется может люди столько раз
0: сталкивались
1: с каким-то обманом, с каким-то э, да скорее вот обманом, что они вот просто не верят в то, что вот эта девушка... ну опять продолжаем пример этого вебинара, что эта mm-hmm. девушка честно и искренне объяснила, что вот просто в этой программе лимит 100 человек. Может, они вот уверены, ага, это, а потом она скажет, если хотите добавиться, там, заплатите мне там, 100 долларов, и тогда у нас магическим образом появится 150 мест,
0: да? Ну да или, есть... к, да, или к тому, что, к примеру, эта девушка, которая подключалась к Zoom, просто не разобралась, как это работает, и вот это свое незнание решила, свою mm-hmm. как бы
1: Ответственность. Да, ситуации, да, растерянность
0: и да. за то, что она как бы хотела попасть. Переложила просто на другого человека. И все, как бы, ну так проще. Типа, не я дурак, а кто-то дурак, да, и, и, и все, ну, да. И как бы и забыли, и разошлись. А, вот, и вместо того, чтобы да, поблагодарить и сказать, вы проделали очень там крутую работу, вы сделали, ну там типа классную вебинар, то нет, вот надо было говна плеснуть. Извиняюсь. Да, Но и вот, он... э, да, ну вот продолжая тему мы в этой книжке, мне очень понравилось то, что, две вещи в ней, угу. что если вы закипаете, вот то, что вот у меня, я прям, у меня аж трусь, да. меня, я вот чувствую я, как, я, я как бы физически, так. у меня сжимается все тело, мне я вот просто вот хочется ударить. Бесит. <laughs> да, вот бесит, и ты, и то, что ты должен как бы для себя принять, ты останавливаешься и ты просто как бы даешь себе время подумать немножечко остыть, угу. да, то есть ты, угу. что в момент как бы такой вот вспышки мы что хотим, мы хотим сделать другому человеку еще больнее, типа мы хотим сразу сказать какую-то вещь, ну, да, типа вещь. Это, это, ты дурак, это, типа, да, это, как ты вообще, да, что ты, вот ты хочешь задеть побольнее, то есть тебя торкнула, а этого человека, твоего оппонента mm-hmm. должно еще сильнее задеть, и ты вот эту всю свою жертву, ты прям репетировал годами эти все обидные да? слова, и ты давишь на самое больное, даже если, ну чаще так всего, кстати, в ссорах происходит, что люди уже забывают первую причину ссоры, а продолжают как бы вспоминать да. какие-то неимоверные вещи, которые были в 93-м году, когда там, я не знаю, там, что-то там произошло, короче, когда колбаса под 20, была, вот. и, и и реально, ну, то есть и вот, чтобы так не происходило, то есть первое, что ты горишь себя внутренне стоп, угу. и ты для себя понимаешь, что из-за этой ситуации, да, я сейчас страдаю И ты как бы прям себе разрешаешь прожить это, что тебе действительно плохо, ты очень злой, и это как бы тебя огложит, и ты как бы хочешь сказать все обидное, но ты не должен так делать. Ну, как бы ты лучше вернуться к этому разговору, когда ты остынешь. Второй шаг, что ты как бы себе и окружающим, ну, например, если это уже там ссора с партнером или с другом, к примеру, ты говоришь, я очень стараюсь. То есть я очень стараюсь, чтобы сейчас на тебя не накричать. Я очень злюсь, но я все равно стараюсь тебя не обидеть. Поэтому там типа отойди mm-hmm. на безопасное расстояние. То есть ты знаешь, вот как
1: бы в теории вот я это все вот прекрасно понимаю. И да, да, конечно, лучше же поговорить об этом, когда я остыну. Но когда ты в моменте, это капец
0: как сложно. Ну и, да, вот поэтому я и завела эту тему, потому что для меня это... Я вот этот человек, который... Даже, наверное, я не буду давить на больные точки человека, но я, к примеру, буду давить на то, что он меня мог когда-то обидеть,
1: уже мог за это
0: извиниться, и вроде как Но я ты... уже сказала, что все, мы это забыли, мы к этому вопросу не возвращаемся. Но потом я скажу: А, ну ты помнишь, ты мне обещал, что мы типа поедем на Мальдивы, а потом мы в итоге никуда не поехали, потому что ты не купил билет. Знаешь, как в песню Бумбокс: типа, я бы на Ямайку тебя забрал, лаве, не хватало нам на такси. Так вот ты тут, знаешь. И ты это вспоминаешь, и ты давишь, и давишь, и давишь. Вот. Ну, еще, да, ну, в общем, короче, второй шаг это то, что ты признаешь что ты эту эмоцию как бы уже условно прощупал, и ты ее как бы разрешаешь себе прожить. И третий шаг, что ты говоришь своему оппоненту, на которого ты злишься, что я нуждаюсь в тебе. То есть мы тоже, как бы, когда мы злимся, мы все время всех отталкиваем, все свалил, mm-hmm. там да, не долго да, да, меня, уйди отсюда, отсюда чем у меня глаза не видели мои твои, вот. И ты как бы отталкиваешь человека, но в этот момент нужно сказать, что так как бы любовь и да и как бы дружеское отношение, оно никуда не девается то есть да. ты по-прежнему как бы испытываешь теплые чувства к этому человеку, и вот нельзя, как бы, надо говорить, я в тебе нуждаюсь, но немножечко mm-hmm. позже, да, что я как бы все равно тебя продолжаю любить, но сейчас я хочу как бы побыть сам и это все прожить, протерпеть, как бы прострадать, вот. И еще тоже как бы один момент, что вот все вот эти буддистские монахи, они э, должны вот эту негативную эмоцию, эту свою злость и гнев э, прожить в течение 24 часов, Uh-huh. Да, то есть как бы если ты это в себе держишь дольше, то это значит, что этот страх и гнев, он начнет тебя разрушать внутри, uh-huh. а этого уже допустить нельзя, и если вдруг так случилось, что за эти 24 часа у тебя не получается как бы справиться с этим эмо... с этой эмоцией, uh-huh. ты можешь написать письмо. или какую-то записку, то есть, ну, к примеру, если ты поссорилась со своим парнем, то ты пишешь ему записку, что я на тебя очень злюсь, потому что ты меня обидел, сейчас у меня нет там ресурса об этом поговорить, но я тебя приглашаю там на кофе или давай позавтракаем завтра вместе и обсудим этот вопрос. Вот. Mm-hmm. и как бы все и ты как бы у тебя есть ты ставишь себе дедлайн до момента, когда ты проговариваешь все, да, внутри решаешь, укладываешь по полочкам это все и потом вы уже вдвоем сможете сесть мирно обсудить это все, как бы ты можешь выслушать его сторону он твою и, и, и как бы вот таким ну это образом.
1: классная идея, что поставить себе дедлайн насчет вот негативные эмоции,
0: да Ну, такая интересная, в общем, штука, и как бы для меня это пока высшая математика, я не понимаю, как я могу это применить. В своей жизни, потому что, конечно, там, где хейт и срач, там я. Там я, я могу иногда. Тебе как медом помазано. Да, я очень люблю. Я, кстати, ну, я молчаливый хейтер, потому что я как бы захожу почитать и могу там типа, или позлиться, побомбиться, но как бы не встреваю в это все. Хотя руки чешутся иногда написать какой-то комментарии, но дураку, к сожалению, не объяснишь, что он дурак. Ну да. А как у тебя? Ну вот, вот,
1: вот ну не знаю. Я тебе вообще ничего не могу по этому поводу сказать, потому что я сама такая, что я начинаю злиться, бомбиться, mm-hmm. раздражаться. но если это происходит в онлайне где-то, то я просто стараюсь больше на это все не смотреть, не слушать, не читать. Но бывает такое, что я реально злюсь из-за каких-то своих знакомых, потому что кто-то что-то сказал, что мне считается неправильным. Но как-то я тут тоже быстро, если честно, отхожу от этого. Но, наверное, меня больше всего бесит, раздражает вот именно человеческая глупость. Ну, честно, не знаю. Вот Тоже я иногда рассказываю кому-то, либо сама для себя где-то там в голове так могу... Тоже такую сценку проиграть, и типа то а что это такое, что это такое, ну, потом как-то отвлечься. Но бывают, конечно, некоторые ситуации, которые, вот, правда, в память врезаются, и ты помнишь потом, что «Ага, вот, ну, я знаю, почему так получилось, потому что тогда-то, тогда-то было вот так-то, знаешь? Ну, вот, как ты сказала тоже с примерами. Не, вот я тебя полностью понимаю, вот, на сто процентов, но я тебе вообще не могу не дать никакого ответа, вот, где выход из этого потому что я сама такая же
0: да ну и вот тут как бы знаешь иногда бывает так что ну судя там если следовать этой книжке то если тебя обижают mm-hmm. то ты должен как бы списать на это все на слабость этого человека но mm-hmm. твои-то чувства тоже задеты ты же но тоже задеты, ху... да. как бы ты же тоже страдаешь условно и это, конечно, так очень сложно. И тут вот еще у меня второй вопрос есть. Mm-hmm. Сейчас очень там модно говорить про вот эти все токсич... токсичность в отношениях, токсичные mm-hmm. люди. Это даже стало словом года Оксфордского словаря, да, когда-то два года назад. И вот манипуляция, что даже люди есть такие, которые на подсознание вот заставляют тебя чувство вины ощущать. Даже если, по сути, да. ты ничего не сделал. Ну, ты, я знаю тоже, легко ли тобой манипулировать, и как ты поступаешь, вот когда ты эту манипуляцию ощущаешь. Ну, как бы вот если ну, ты, это явное такое. Угу. Есть, потому что да, не всегда, это, кстати, ну, бывает понятно.
1: Да, мне кажется, что есть одна явная манипуляция от одного человека. А, то есть человек хочет проводить со мной время. Угу. И.. А, но у меня физически не всегда есть для этого время. Но человек так это все преподносит, что вот если мы не проведем даже час времени сегодня вместе, то это как бы ну что я виновата. И мне выходит так, что я в итоге все равно срываюсь, и еду и провожу время.
0: Не получая от этого радости никакой. Я не получаю от
1: этого не радости, только раздражение. Я очень сильно устаю на выходе, потому что помимо каких-то планов других, мне надо запланировать поехать туда, побыть, вернуться. И да, то есть мне это абсолютно, это абсолютно некачественное время вместе, это время для галочки и время, потому что во мне закрадывается, вот как ты говоришь, да, чувство вины. И я понимаю, я четко понимаю, что меня манипулируют. Но я не но знаю, нет. как там, если честно, поставить рамки в этом случае. А,
0: тяжело мне это дается. Просто вот даже когда ты сказала, что Чепачак тебе пишет о том, что давай встретимся, ты понимаешь, что у тебя, к примеру, нет на это времени, там, и может, может и есть желание, но нет времени, то mm-hmm. он может тебе там сказать, м-м-м- ой, зачем да ты там занята?
1: Да. Какие у тебя да. могут
0: быть дела? И да. тем самым как бы Снивелировав твое как бы, да, время. Личное время да. И еще плюс ко всему ты уже тоже Будешь думать, ну действительно у меня вроде Не было никаких суперпланов, то есть ты по факту Не сможешь заниматься тем, что ты запланировала да. Потому что у тебя вот это гложет То, что ты отказала Но при этом ты уже и отказалась и не поехала И не встретилась тоже Как бы вот этот осадок, он все время как бы, Он никуда не девается И это, да. знаешь, просто тоже вот мой... Это все идет как снежный ком,
1: если честно да. Да. то есть все больше и больше и чем дальше влез да то есть мне все сложнее и сложнее а, как бы это разрывать эту связь этот, угу. этот круг поэтому
0: ну не знаю вот да вот ну у меня есть вот такой случай точно ну и да и кстати я на самом деле очень даже как бы снова повторюсь в свете последних событий мы просто не не говорим о плохом но говорим Намекально. Другими словами. Да, то сейчас вот как бы вот этот уровень эккрессий, он возрос даже среди моих друзей и знакомых. Да, очень как бы просто вот как бы вот знаешь, как будто это все обнажает какие-то наши самые негативные чувства. Mm-hmm. Просто вот для меня в данный момент это как бы я кайфую от этого времени. Типа мне сдо, я... мне не скучно с собой наедине. Я наоборот теперь стала бояться того, что когда это все закончится, мне нужно будет выйти на улицу в люди. Ну mm-hmm. это на самом деле,
1: ты права, то фраза, типа зачем ты там занимаешься, самая противная фраза, потому что, ну я не знаю, ну даже если вы друзья, даже если вы близкие друзья, может ты не хочешь рассказывать все, либо может тебе просто хочется как-то вот просто побыть одной дома, самой, да, без никакого шума вокруг, и, и люди, грубо говоря, просто
0: не уважают ни твое время, ни твое личное пространство. Да, это, кстати, тоже такой, может быть, акт вежливости. Я не говорю напрямую, что вы меня бесите. Я просто говорю, да, что я хочу. Я вас за... Да, я, просто не занята. За, да. да я занята. Uh-huh. Ну, правда.
1: Не, ну, вот это такой вопрос, который просто, ну, не стоит задавать. Это очень на самом деле легко остановить диалог. Вот, Привет, ты хочешь сегодня встретиться? Нет, извини, у меня есть план. Все, точка. Точка, и вы проводите время раздельно, а, наслаждаясь своим временем, и вы обязательно встретитесь, ну, чуть-чуть попозже, другой день. А Вот этот вот диалог из разряда, а какие планы, а с кем у тебя планы, а что за дела такие? Это просто разговор в никуда, и, скорее всего, разговор к точке невозврата, там, где, может быть, вы никогда уже не встретитесь, потому что а, один другого добьет и добомбит уже до такого,
0: что ну, не захочется просто общаться больше. Ну, да. И кстати еще тоже есть можно же тоже написать. О чем ты ним не... давай встретимся, мне так скучно. И ты уже как бы на подсознании mm-hmm. думаешь, так, моему да. другу скучно, так, надо вот тут чуть-чуть подвинуть, там чуть-чуть перенести, там подкорректировать планы, ну ему же скучно, надо встретиться, как бы, да. и это тоже, ну как бы вот, то есть люди даже на самом деле очень часто манипулируют или апеллируют к этому чувству вины, даже не задумываясь, просто они годами уже так, типа, действуют, и а никто да. их никогда на этом не ловил, никто никогда их не одергивал. может, они даже не, они даже не знают, что это такое, да, как бы это сейчас мы, как бы, такие продвинутые сидим в интернетах, читаем всякие штуки, статейки модные, но, как бы, там еще пять лет назад, даже два года назад об этом никто не говорил, и, как бы, там эмоциональный интеллект вообще стоял где-то очень далеко, от всего на свете. Вот. Так что тут, конечно, есть на чем. Ну, и знаешь, это да. вот фраза сама, что давай встретимся, потому что мне скучно.
1: Тоже получается. Выходит, что ты со мной общаешься только тогда, когда тебе скучно. Mm-hmm. А, а почему мы тогда с тобой не видимся, например, когда тебе а, хочется чем-то поделиться, либо когда тебе хочется узнать, как у меня дела, либо когда, я не знаю, Тебе либо мне нужна поддержка. То есть вот это тоже такая вот э, сомнительная мотивация встречаться с другом только потому, что тебе скучно. Можно тоже так, э, всю фразу построить немножко по-другому. «Привет, чем занимаешься? У меня сегодня нет дел, э, почему я будем ничего не провести запланировал. время вместе?» Да,
0: да. Я, да. вот, кстати, я сегодня ничего не запланировал, типа «а вдруг у тебя есть минутка», да? Mm-hmm. Потому что, кстати, тут тоже вот у меня есть разные очень друзья есть, которые супер вечно деловые занятые бизнесвумены и бизнесмен, и вот с ними не работает на, на, на далекую перспективу планирования, то есть они всегда, я могу там написать «кофе, кофе, кофе все мы встретились там через полчаса, договорились, куда подъехать, и как бы для нас этот вариант работает. Да, с кем-то надо 20 лет договариваться, надо согласовать место, форму одежды, настроение, темы светской беседы, и только потом встретиться. То есть вот нет, ну как бы, как, не хочу никому в укор, но так как наши одноклассники планируют встречу, ну чтобы этот человек, по поводу встречи одноклассников создавался еще в январе сейчас а, да. на март конец марта и до сих пор никто не встретился вот потому да. что мы все еще календари синхронизируем uh-huh. и выстраиваем графики очень интересно мне
1: очень понравилось вот эти вот твои выписки из книги мне кажется это реально что то такое о чем надо задуматься и пытаться делать то есть контролировать себя тоже как-то в моменте вот этой вот злости.
0: Ну, в общем, такие вещи, как бы я понимаю, что я еще далеко от Адзена. Чужде всего прочего. Я, хотя я вот могу точно сказать, что сейчас
1: я менее вспыльчивая, чем я была там даже пять лет назад. То есть как-то я как-то немножко из себя подкрутила в этом плане, но все равно. Ну.
0: Согласна, Я тут, наверное, тоже как бы менее вспыльчивая, но, вы, знаешь, в фильме Амели французском mm-hmm. был, был такой момент, когда он говорит, здорово, если бы э, у тебя каждый момент в твоей жизни был суфлер, который бы придумывал для тебя едкие э, и mm-hmm. ответы. И вот для меня это супер важно, потому что в такие моменты я прям... Вот от человеческой глупости, от человеческой наглости, от скудоумия как-то, ну, не знаю, не хочется никого обидеть, но порой есть такие люди, особенно в каких-то, в каких-то публичных местах, да, в транспорте, mm-hmm. там, на улице и так дальше. И ты очень хочешь ответить прям так вот, чтобы этот человек запомнил. Тебя. Офигел. Офигел, да? да. Но ты никогда не можешь придумать вот этот ответ ага. в момент. А когда уже вышел, то через 10 минут не актуально, И уже как бы... Mm. Ну, вот еще последнее. Сегодня у меня монолог выдался. Я прям, знаешь, слишком долго я ни с кем не разговаривала, чтобы сделать этот выпуск емким и коротким. Такой мем увидела, что все время, когда в продуктовых я встречаю дев... пафосных девушек со сложными лицами, я подхожу к ним, делаю вид, что мне что-то нужно на полке и спрашиваю, а вы здесь работаете? Реально, это так обламывает. Это просто реально как бы человек сразу тушуется. Он сразу говорит, нет, вы что? Я, не, я здесь покупаю. Ты типа, как бы лицо меняется, и настроение улучшается. Ну, у А-а-а. тебя, а у человека такого другого нет. <свят> ну, кстати, хорошо. Это момент. очень классно. Да, я бы это, кстати, применила бы когда-нибудь, мне кажется. Это вот один из тех колких ответов, которые можно придумать наперед и прорепетировать. И использовать каждый раз, когда да, если хочешь побесить кого-нибудь uh-huh. вот так так что оставляем вас с пищей для размышлений Слово. ну да расскажите ему как как вы
1: вообще Справляетесь с какой то внутренней такой злостью либо
0: раздражением и как вообще получается у вас над эмоциями взять работать. вверх да и работать uh-huh. или нет и ты все да, ну, да. а нам тоже есть над чем подумать. И кстати, как, когда как не сейчас развиваться не не в ширь, а в глубь. А <сёк> <сёк> Точно. Так что всем всем удачного вечера дня, когда бы вы нас не слушали. Подписывайтесь, да. ставьте лайки, пожалуйста, оценочки на там, Apple Там. Наш инстаграм, да, там мы ведем. И, и да, что? А, ну нет, и YouTube, YouTube очень важно. А да, YouTube. Мы YouTube, теперь YouTube, есть да, на YouTube. <сёк> так что Там если есть все
1: выпуски, да,
0: да. все так что до встречи ну, пока подружка да пока пока пока